0: 锵锵三人行，今天的新闻是两位美国记者，女记者获救啊，但是酒井法子失踪了，没有什么关系哈、啊。<笑>换了，换人了。克林顿把这个酒井法子、啊，日本酒井法交到朝鲜手上，脑子筋脉不,不相干的事情联系在一起，有道理，这个联系有道理吗、嗯？小道消息
1: 就这么传开，小道消息啊，在日本酒井法子不是,是我说这两个人，这两个事件的之间的关系，你、哎、这么一说
0: ，有什么关
1: 系呢？<笑>
0: 因为我的脸肿了
1: ，<笑>
2: 没关系。你说起来什么叫失踪啊？我不懂。就一个人怎么叫失踪？九井法子怎么失踪了、啊？就九井法子叫失踪啊。很多中国人很
0: 熟熟悉了日本的一个、啊、一个女星嘛，她、啊嗯、老公嘛，说是发现吸毒，嗯、但是突然间她这个抓了她老公以后啊，她、嗯、这个今天还是这两天不见了。那就两天不见，不能叫失踪吧？很多人都两三
1: 天、啊，我们这边对对对,对，比如说那个，我就知道暑期一开始就很多人都失踪了。嗯，其实你不知道这些人都干什么去了，回老家了，在路途中、啊、游山玩、就是啊、水，趁机趁这个情况不明的时候，
0: 全国。<笑>全国，你那和尚平常就处于失踪状态，我看没什么人惦记你们。酒井法子，全国都惦记啊！哦、这样的情况、啊，到处都在找他。酒、哦、井法子，你妈妈喊你回家吃饭。
1: 酒、哦、井法子
0: ，<笑>不们不不这不说酒井法子了、啊，最重要的事情，克林顿来了。对、嗯，克林顿不是来咱们这儿，来咱们邻居去了朝鲜、嗯，然后呢，把两个美国女记者就克林顿英雄救美啊。是吗？对对这家伙，这个外电评论很多，很有意思，很值得解读。咱们先看看照片，你看这个克林顿，俩女记者，这俩女记者就听听听说出来之后，一眼看见是克林顿，马上就知道他们噩梦结束了。你瞧、嗯、这照片、啊，哭的哈，这个跟家里人，哎呦，这家伙终于。团聚了，孩子了嗯、你想这在在,在朝鲜差不差,差点就判刑坐牢
1: 了，三个多月不知道是怎么回事
0: 。判对
2: ，因为一开始他们俩，其实他们两个那个跟克林顿还有点间接的渊源啊，哦、就他们、哦、哎，因为他们是帮一个电视台打工嘛，当记者，那个电视台是戈尔开的电视台。对。哦，戈尔自己开了一家电视台，
1: 叫什么 Current，
2: 好像是对,对、嗯。然后呢，因为戈尔这几年不是老搞这种环保啊、嗯、公民社会这种宣传嘛，他就开一家这个电视台搞这些东西，然后请这两个女记者就跑到朝鲜做采访，朝鲜就后来抓了他们，说他们是间谍。然后其实僵持很久了，美国公开砍过话很久，一直搞不定，所以大家说，哎呀，克林顿厉害，一出手二
0: 十个钟头。就去了一趟，就回去了。你说二十
2: 个二十个钟头也挺有意思,有意思
0: 、嗯。我一个小朋友昨天问我哈、嗯，说这个为什么是克林顿去朝鲜、嗯？呃，也不是奥巴马，也不是希拉里。他说：“是不是朝鲜那个看不起，就是歧视那个黑人和女人呢？”哈哈哈哈哈！这个有说就是克林顿去。<笑>但是外界注意了，就解读，就说这个韩朝鲜中央电视台公布的六张照片里，嗯、呃，克林顿没有一张露出招牌式的笑容。嗯。哎，但是呢，显着金正日倒是这个春风满面，对，感觉很高兴、嗯。人们就说，这个韩国朝鲜媒体报道说。这克林顿向金正日道歉，对两名美国女记者非法什么进入境表示道歉，并且代表奥巴马对他表示感谢，感觉朝鲜挣回面子嘛。但是呢，英国媒体报道说，美国官员透露说，克林顿没道歉，而且克林顿此行为什么克林顿不招牌笑呢？就刻意要分开，说我是个人，个人溜达去了，跟这个朝鲜的核问题。跟这个朝美两国关系，甚至他不笑，据说是因为他不想让外界感觉到他此行是为了促进朝美友谊的，就是为了我个人去，我救俩女孩回来，没别的事儿。嗯嗯，好像外界有这样的。而且白宫
2: 呢，也表现一个很很奇怪的距离感。嗯，比如说像这个呃奥巴马，那么后来人家接访问他说这个这事儿你怎么看？他居然的回答是：对我在电视上看到他们下飞机了，这让我很高兴。你看这种说法啊，就我在电视上看，就特别显现一个距离感，就我跟大伙一样都是看电视对。对，我们跟他们通电话，我我内幕你别问我，我什么都不知道
0: ，就这样。揣着明白装糊涂、嗯，没错。而且这里头还有商业约束啊，<笑>就是克
2: 林顿他们那一行一下机啊，克林顿首先还躲在机里头不出来，你知道吗？在美国接机那帮人啊，居然没看到克林顿。就不知道是不是中间跳伞走了，然后呢，就说当时啊，这个戈尔戈尔也要去接嘛，是他的下属嘛。那戈尔接机之后就大声喊一个名字，那个人呢是洛杉矶一个富豪。原来这整趟行程的费用是由那个富豪出钱去赞助的
1: ，就证明这是一个民间行为，对，完全跟官方无关。而且我听说，其实去的人选开始，嗯，绝对是没有奥巴马或者在呃在当当下的内阁成员的。但是呢，确实有过，或者是郭尔，或者是克林顿，或者是甚至卡特，因为卡特以前也做过这种专专,专门这种作为前总统。嗯。但是我估计这里边幕后肯定有谈判。就戈尔虽然实际上是最应该去的，他直接的以前的前雇员嘛，但是他是前副总统，我估计这朝鲜的这个谈判还得要一个级别，对。你得,得是正总统啊,啊，你不能派一个县的,、啊个的,的，你得派一个前的政治。这不、个、又
2: 回儿子去嘛，说你们家儿子就快当家了，我也来个儿子。派<笑>女人、啊，有女儿，有女儿。有女儿，啊女儿啊、女儿儿那那
1: 那那,那，女人对不行。而且这笑肯定是政治家的笑，都是有讲究。就像咱们当年就说尼克松访华的时候，嗯、呃，周总理的手一定不能首先伸出去，要等着，嗯、这就有讲究、嗯。最后就无数的分析。你看。
2: 那些政治人物多难呢、啊？你想想看，你一张照片拍到他没笑，那是一张照片。嗯，比如说我现在这么笑半天，一下子不笑，这里面可以拍一百张照片啊。就他拿一张照片。所以，如果政治人物真的要透过这种小动作，他,他,他,他得僵多久、
1: 啊？他神经万一没僵，对那、啊、无数的摄像机啪啪啪啪一直扫射、啊啊嗯。而且
0: 呢，这个我看到有中国网友开始评评论哈，那民间评论员就评论，嗯嗯、民间评论这是美帝的,的一次爱国主义教育。哦，<笑>美美美美帝，你看美帝爱国主义教育、啊，再次全球洗脑，说美帝要讲究美国价值，对吧？最好的宣传是通过朝鲜电视台发出来的，说还有比这个最好。好的宣传吗？就是说，你看中国这这这个评论讲讲什么？就是说，这些图片报道的力量远远胜过美国任何的自我宣传。为了两名普通公民的安危，美国前总统可以跨越重洋，于这字念于尊者蛇贵去拜会金正日，给满足朝鲜的这个面子是吧？然后呢，这个。为了两千人，美国可以移平一个国家；为了两个人，美国可以派前总统去求人。这里面清晰而稳定的传达出美国价值。在罗马公民的身份，就意味着受到罗马庇护之后两千年。美国公民的身份也达到了相同的效果。就这样，美国又在全世界面前做了一次公关，展示了美式爱国主义的教育。就咱们是
1: 咱们粉民间民间民间,民间,民,间,民,
0: 间民间
1: ，这,这太不靠谱，我觉得这不靠谱。靠谱对,对对对，啊、而且我一个，对他美国是他可以在这上，你如果做宣传是为了美国公民的这个呃呃生命的价值，可以这么说。嗯、但是我相信，绝对不是。单一的这件事儿一定有其他的考虑，就是、除了对对对有地缘政治的考虑，跟美国跟朝鲜的关系的考虑，因为这么重要的一个和和谈判进行了这么久，朝鲜不就是想要一个承认嘛？想要一个地位啊！你一直要通过六方会谈，通过这么多的中间人，嗯、不跟我们直接谈，那把我们放在什么地位呢？对吧？这个是一个考虑。嗯、对，所以他。借这么一个，又不是正式总统来、嗯，也是一个前总统借这么一个呃呃人命呃呃呃一个记者的事件来传达的。另外这个信号，就对他以后跟朝鲜的关系谈判打下了另外一个基础，肯定至少这是其中一个因素，我认为。
2: 我我其实很久以前我也写过一个东西，我就说到大家过去一直对朝鲜的很多的判断。就这个六方会谈，你到底谈还不谈？谈着谈着又走了，走了走了又回来，这到底在搞什么？大家读不懂。就以前很多外国媒体不是常说这是个不可思议的什么野蛮的国家嘛？就不知道脑子里想什么。其实不是，我觉得他整个一直以来的路线都很清晰。他想做的是什么呢？就是我觉得朝鲜，虽然我们中国老觉得跟朝鲜是很友好啊，邻邦啊，兄弟啊，共过患难。但其实朝鲜长久以来就有一种想法，就觉得呃跟中国贴得太好太近是不大妙的。你知道以前他朝鲜一直有个名称、嗯“四大主义”，你听过吗？什么意思？侍奉大国啊、哦，侍奉大国、嗯。这是明朝的时候，他们新罗的年代，那时候正式提出主张嘛，叫“四大主义、嗯”，叫侍奉好民国、明朝、嗯，我们就安稳了。那么现在的朝鲜是非常明确说，我们要反四大主义。这里面就有点暗指这个意思，你懂吗？所以他从来就觉得跟中国贴得很近，当然有很多好处，但是他仍然想有一种相对独立。那么这时候他这个身份怎么获得呢？就是远交近攻，跟美国拉关系。那他的用做法比较诡异，就是用什么方法来博得美国对他的尊重甚至好感呢？就是搞核武器。<笑><笑>搞这个老吓唬你美国，你不
1: 觉得这个似曾相识吗？这他在朝鲜这个国家身上，你可以看到很多这种冷战的言句、嗯、是冷战。当年我们说实话，我们在那个呃改革开放之前的冷战时代，我们也感觉有四大两个超级大国呀。对，中国是一个棋子啊，在美苏之间的一个棋子。我们也造两弹一星，然后我们也为了就是没错就，就是这
2: 样。美国会跟我们谈，也是因为这个。现在他重复这个轨迹，那么然后这么做的时候呢？他就一直不想六方会谈这个框架，是因为他要的是跟美国对等坐在桌子两边的地位。嗯，你们周边这些别别别扯进来，所以这回对他来讲是胜利了，就是为这个、嗯、这次克林顿就等于建立了某种联系了嘛。而且这次联系呢、嗯，就很多人都说现在是只有日本事先知道，韩国、中国、俄罗斯全都给蒙在蒙在鼓里头。但是中
1: 国就觉得被闪了一下。我觉
2: 得是的。是吗？嗯、对、嗯，我觉得对我们这个,这个消息，
0: 我们国家觉得不一定是，似的。我们很关心。锵锵三人行，广告之后见音音<音>。这俩女记者，一个 32， 二，一个三十说是一个华裔的，一个韩裔的，嗯，美名一个叫林志美，一个叫李丽娜，<笑>哦、你就记得这些记得这么清楚，孩子的名字要记牢<笑>这下<笑>给弄回去了。哎，但是这件事情确实，呃，你说美国是个什么样的国家呢？张老师，你在美国待了很久，因为我听到一直有人，全世界的人都喜欢说美国，有些人就说美国这种国家。别相信他们的那些什么这这价值普世价值，永远为了自己，对吧？但是也有些人说啊，说你看世界上的事儿，有时候少了人老美还真是不行，这这个。你你的感觉呢？呃
1: ，有一个那个就是社科院前美国所的前所长叫资中云女士哈，她有过一个观点，其实可能也很多人都都认同这个、嗯，就是说美国的这个价值啊，它是你一定要分清它对内和对外，它是两种价值观。嗯、对内它是呃民主啊、呃、人权等等的，就包括这些它的、呃、族群问题、种族问题什么等等，这是一套价值；对外。这个对外交政策，它是一个国家利益。这个、国家利益讲究的是实力，呃，有点像我们说的这种聪明法则。那按这种观点出发，我觉得在这种就是这个就这个女记者的这事件上，也会是一个综合考虑，而且可能首先是一个地缘政治的。所以在这两个他又不冲突啊，一举两得，一箭双雕的情况下，我觉得。这是符合美国的一贯做对，因为他
2: 一定换了些什么。你这样看，你有两个记者在人家手里，这是人质。对。你凭什么拿个人质回来？嗯。你必须换了一些东西出去。呃、嗯，对不对、呃？就带
1: 去一个某一个信号，然而这个信号不跟这个两个人命是没有直接关系的
0: 。对。哎、嗯，那你说，呃，像文道刚才讲的，克林顿现在像他这样的人，在美国起什么作用？这种人其实很常见，就是
2: 说，很多西方国家的一些退休的前国家领导人，都会有这种很特殊的政治地位。他这种人好使好用啊！你比如说克林顿，声望很高，而且克林顿在任时期，他跟朝鲜关系不错，你记不记得那时候？嗯，克林顿在任的时期，他跟中朝关系都很好的，美国对不对？嗯,嗯,嗯。然后还有呢，他老婆呢？是名正言顺，人家现在美国国务卿管外交的，嗯，他这个身份太微妙了，对不对？对。然后呢，呃，这这时候你就看到很多国家这种前退休的、已经退休的前领导人呢、啊，他们能够做一些什么事呢？就干这种事就是一些呃，你明明有某种官方色彩，但是奥巴马他也不承认，他老婆还假说，哎呦，是吗？我老同学了，哎呀，这真好啊，是吧？还来这个，啊、你知道吗？这样子不便出面，对，就是所有正式场合你不便出面都能够让他们搞定。这种所谓的特使，现在特别流行嘛。你看英国布莱尔，嗯，现在当中东特使嘛，对不对？嗯，就以前北欧也是有很多的退休的政治人物，什么在欧盟现在里面也担当很重要的角色，就是他们这种人呢有政治经验。有人脉很重要，有声望、有地位，他只是没有个实际的职位跟相应的权利，但是透过这种无形的东西
0: ，就能够干无形的事儿。就叫咱中国人讲话，叫有面儿。是吧？哎，这看来国际政治当中也有面子有，当然当然是吧？你派我去，人家进门都不让进呢。
1: 而且这个都出场费都高极<笑>极高的。所以我听前些、啊、对，就是、嗯、布莱尔到咱们中国，不知道是被哪个什么大企业什么连是个什么会议请来说的。嗯、什么、哎、匆匆匆匆一来，不知道出了多少万的价钱，嗯、说讲的也就是一些老生常谈嘛，也没什么。但人家有面啊，而且就是说,、嗯、说，对，他可以干这种事儿。可你也可以说就是出去捞钱去了，啊，比如是克林顿他们下任的时候，因为好多这个纠纷什么的也欠不少钱啊，没两几年就成了多少千万。他们也到处
0: 走学的，我我我前一阵碰见一个好像是深圳的房地产商，就是前几年有一次邀请克林顿对来来做演讲的，你知他跟我说呀，有什么内幕啊？什么内幕也没有，他一拍脑门子想起来，我要请克林顿来演讲。他就给写了封信给克林顿那个办公室，结果来了，哦、你说然后弄弄到这儿，赶快要跟政府汇报啊！好家伙，这个保安工作就得给他布,布布布布置起来，吓一跳是吧、啊？对，从此
1: 这企业那大门上肯定那个那个办公室里永远挂着那张照片、啊啊啊啊没。克林顿来我们这儿
0: ，所以我认为我们有理由《锵锵三人行》向他发出一个邀请函，没准他来做嘉宾。
1: 他为啥还来
0: 了？对，他还来了。来了<笑>还还来了<笑>哎呀，那我后半生就不用干了吧？<笑>对,对对对对，就永远挂着这。<笑>照片了，他
1: 这种走穴的一个，还有一些是真的，就像你前面说的那，嗯、像像卡特，比如说，我觉得他做了一系列的，嗯、他已经这么多年是前总统了嘛、嗯，但是他的这个基金会确实做了很多，嗯、呃，就是有实质性的推动，呃、对对对、嗯，推动民主，比如监、呃，他也在我们我们国家这个村级选举，他是很很有那个声誉，做了那么多年的，就是来派研究啊，研究、啊、调查监督，看看是不是。啊，有什么实质用的？哎、啊，对，有透明的，是真的选举什么等等这类的事情，他做很多，那那不能。而且呢，你看，我老听这饭桌上瞎聊天的哈，他还有一种很迷信的
0: 那种心，呃，一种说法。就比如说，说中国跟日本的，嗯，当然这个这这中国人特别瞧不起小日本，也也也也讨厌他们。可是呢，这个打仗，好像每一次都没打赢，对吧？对，<笑>这个，但是呢，说中国跟美国发现没有？美国好像总是感觉到，呃，呃支援中国啊，帮中国呀、啊。但是真打仗，你好像也，比如说抗美援朝，美国也没算打赢，对吧？好像中国，好像美国在中国面前啊。老觉得容易吃瘪、嗯，或者说弄不过中
1: 国人，这不是美国人对中国还有真的有一源远流长的情节、嗯，所以只有他们会说，在四九年以后，他们那大爆讨论的天翻地覆，就是说叫 Who lost China？ 嘛，就是谁谁失去了中国，好像意思中国本来我们那么多代的传教士就是要来中国把中国变成我们的兄弟，基督教的兄弟传教啊，多少年也有有啊，有些啊啊，对对对，嗯、那么那么苦的，而且唯一的就是就是赔款战争赔款这庚子赔款办了中给不中国办机票，他、啊、就是美国。对啊,对啊对，对啊，就打了那么一次仗<咳>，参加者之一还办了一个。他有一个情节，就是好像这是一个另外一种。极端和我们不同的，但是代表了最高级的东方文明的这么一个国家，他莫名其妙的有一种好感。也他
2: 也觉得是个旧文明里面会出现新国家。当年辛亥革命的时候，美国也是特别关注的，嗯，因为美国是自己是一个这么建立起来的共和国嘛，他很希望看到有这么一个大国。也是一个像他这样的一个国家，嗯，就他一直有这种想法，所以你看那时候二战的时候，他们派那些飞虎队啊什么，的，都是自愿去的嘛
0: 。那就牺牲了好多人呐、啊！你说这美国，他当年帮中国也是付出血的代价，他也是真的，对吧？当然你也可以说也是为了他的全球战略嘛。这个东西老美啊，真是枪枪三人行，广告之后见。夏老师对美国什么感情？
1: 我就是想，呃，当然也也应该说住久了也是第二故乡，也但是呢也是又爱又恨，因为它真是我们的一面镜子、嗯。我就跟你讲一个，呃，前不久因为经济危机之后哈，有一个讨论，我参加了一个，就是奥巴马上台以后对各国、欧洲和东方的政策。然后欧洲人讲了一番欧美关系多重要，上来这个会上有发言的有六个，两个欧洲人，两个美国人，两个中国人。然后这美国人上来一讲呢，就先跟中国人套词。就是说的，其实欧洲就不要谈什么北约的政策，不重要。现在，呃，我们最重要的是要搞跟中国的关系，因为我们现在完全是互相依赖，就绑在一起的。嗯，从这钱上还是从市场上，我们都绑在一起。然后这这是说了半天，这个这这两个国家有多么的紧密。然后会后呢，又过来说什么呢？说的另外一个美国人就过来跟我说，说实际上啊，说的。我你们老觉得我们美国人是从欧洲出来的，其实我们跟你们更像。为什么呢？欧洲人是什么人呢？就是当年那些。没有胆子就是冒险出去寻找新的家园，出海去冒险建立新家园的人，他们是那些留在那儿的，他们是最保守的，不求新的。而在这一点上，他们就觉得中国人，我们自己的形象是没走。我们内,内陆文明没有出去，对吧？嗯、但是他们看到了，一个是当然历史上对有很多沿海的地区大量的移民，对对对对对对一个是这个国家好像有一个。其他古老文明没有的一种强烈的、激进的要更新自己、要呃做买卖、要出去、要把自己那个文明要再造的这么一种这种这种欲望，就是对呃拼命干活、拼命挣钱等等，而且不惜就是说与一些老的东西决裂。嗯、他们对对这个，他们也许这是一种表面上的相似，但是至少这确实在两个民族的性格上是有这么一种倾向。嗯、在这点上，他们觉得跟中国人有很多相似的地方，很相近。这就,就是说，我说为什么他们好像很久以来对中国有一种莫名其妙的好感？呃、啊，我就就能感觉到、啊，就觉得好像有什么某种缘分。嗯
2: 嗯，这周虽旧邦，其命为新、啊。其命为新，对。<笑>对从
1: 这点上来讲，中国人自己也觉得呀，是就
2: 对、嗯。可是我想，美国还。还有一个地方就是这个国家呢，在这个下也是个周虽旧王其命维新。虽然他那么年轻，就他每次的对自我的更新，都是建立在对传统的一个解读。嗯，像马丁路德金，他要要求一个种族平权的时候，他诉诸的是美国的独立宣言，嗯、来推动他的革命跟更新。